0: Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédée le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Romuald Foncois. Je m'appelle Romuald Foncois Je suis professeur de littérature francophone à l'université Sorbonne Université, la faculté des lettres. Je dirige le Centre international d'études francophones, ainsi que l'UFR de littérature française et comparée. Et je suis aussi président du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire et l'esclavage, et directeur de la fondation Lucien Paille de la Cité Internationale Universitaire de Paris. Donc, que représente pour moi l'affaire Adama La mort de, de jeunes adolescents, la reprobation d'une famille, une famille éplorée, la colère d'une communauté, la douleur d'une sœur qui tente en fait de refaire l'histoire euh, réelle de la mort de son frère, sans doute une bavure. Contestez pas la police comme d'habitude, mais c'est toujours en général comme ça que ça se passe. Une L'injustice politique peut-être, une injustice sociale, euh, un sentiment d'incompréhension. Peut-être une tragédie de notre temps. Voilà en gros ce qui me vient à l'esprit dès qu'on me parle de cette histoire. Je ne peux, peux pas arriver à, à établir une sorte de relation entre cet événement et mon propre vécu, parce que mon propre vécu est totalement éloigné de cela. Mais cela ne veut pas dire que parce que mon propre vécu est totalement éloigné de cela, que je suis éloigné de cela. Mon vécu est ce qu'il est, euh, mon histoire est ce qu'elle est, et mon vécu et mon histoire ne sont pas vécu et histoire de la banlieue française. Je ne viens pas de la seconde génération, par exemple. Je n'ai pas des parents qui ont été émigrés en France. C'est quelque chose que je ne connais pas. En revanche, c'est quand même des questions qui m'intéressent. Elles m'intéressent intellectuellement, elles m'intéressent littérairement, elles m'intéressent politiquement, oui, bien sûr. Mais ça n'a pas, pas de rapport avec moi. D'ailleurs, si je m'écoutais, je dirais qu'il faudrait que moi, je m'efface devant cet événement, que moi, je m'efface devant cette histoire. Parce que ce, cela n'est pas moi, en fait. Les rapports que j'ai eus avec la police, tout au long de ma vie, sont des rapports absolument normaux. Ce euh, sont des rapports de, avec la police des frontières, voilà. Euh, parce que je voyage beaucoup, et j'ai toujours voyagé beaucoup, même à l'époque où j'étais étudiant. Et la seule fois où, où j'ai pu avoir des rapports avec la police qui me paraissaient bizarres, c'était une fois que je revenais d'Allemagne en la fin des années 80 et euh, je vivais en fait à l'époque dans deux pays parce que euh, je faisais de la recherche sur le Cameroun en relation avec l'université de Hambourg et je vivais à Lille donc il m'arrivait de, de faire Lille-Hambourg en train, ça me faisait 850 km moi je m'en souviens très bien et un jour je reviens en fait en France bon, comme, de bien, comme de bien entendu je passe la frontière à l'époque il n'y a pas encore de TGV et tout donc je passe la frontière en Belgique je me fais contrôler, normalement, dans le, dans le train, par, euh, par la douane. Et lorsque j'arrive, en fait, à la, gare de, à la gare de Lille, les mêmes qui m'avaient contrôlé, en fait, dans le train, surgissent derrière moi et puis me disent « Est-ce qu'on peut vous recontrôler ?» Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Et il y avait quelqu'un d'autre était en train d'être contrôlé, comme moi, et je pense qu'ils pensaient qu'on était de connivence bon, Au bout de 10 minutes, ils ont vu que j'habitais à Lille à l'époque, hein, ils m'ont fait partir, mais je crois que c'est la seule fois... Enfin, la seule fois, dans mon esprit, la seconde, je crois, c'est à la gare de, <rire> de... de Paris-Nord. Euh, je prends le train régulièrement entre euh, Arras, où j'habitais à l'époque, et Paris, où je travaillais. Et euh, au moment où je reprends le train pour repartir à Arras, je sais pas, il y avait eu un événement, je crois, à la gare du Nord, et il euh, y a des douaniers qui me demandent, en fait, à fouiller mon sac à dos. j'étais avec des copains qui avaient l'habitude de prendre le train avec moi, alors ça a été la grande rigolade. Euh, ils sont tournés vers moi en disant, bah, si, si vous commencez à contrôler les professeurs d'université, c'est que vous avez un problème. Vous serez arrêté là. Le président de la Fondation pour la mémoire d'esclavage s'appelle Jean-Marc Et c'est Jean lui qui m'a demandé, en fait, si je voulais bien prendre, prendre la tête de la présidence du conseil scientifique de la Fondation, ce que j'ai bien voulu accepter. C'est que j'ai le sentiment d'être arrivé à un moment donné de ma vie où il fallait que je fasse autre chose. Peut-être que je fasse quelque chose pour un engagement que j'ai eu à 20 ans et qui, pour des raisons, qui sont des raisons personnelles, j'avais décidé de mettre de côté, je vais m'expliquer, alors là, je vais, je vais m'exposer un peu. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait la prison politique. Parce qu'on m'a accusé, en fait, d'être membre d'un parti politique qui n'existait plus. Et euh, alors que j'avais juste, à un certain moment donné, écrit quelques petits textes, pour, comme les étudiants font en général, pour faire des revendications étudiantines. Alors, un peu plus de bonheur étudiant. C'était quand même pas plus compliqué que ça. Et j'ai décidé qu'en fait, c'est pas qu'on ne m'y prendrait plus, mais j'ai décidé à partir de là qu'il fallait penser autrement la politique. Donc chez moi, la question de la conscience politique est assez ancienne. Ou plutôt, l'interrogation sur la question politique, elle, elle est très, très ancienne. Et euh, ce qui m'intéressait le plus, c'était presque toujours comment est-ce qu'il fallait faire une politique-action. Or, la politique-action peut être prise de deux manières c'est soit on décide de militer. D'un côté, bien sûr, et à partir du militantisme, créer des conditions qui sont des conditions de l'action. Ou alors, il faudrait faire ce que j'appelle la politique de cabinet, qui n'est pas très éloignée de la précédente, mais la politique de cabinet suppose presque toujours un de prendre conscience du réel tel qu'il est, deux, de se poser la question de savoir comment, une fois qu'on a pris conscience du réel tel qu'il est, avec ses contraintes, arriver à trouver une politique qui permette de dépasser les contraintes. C'est-à-dire qui permette en fait, de dépasser le réel tel qu'il est. Pour présenter la Fondation pour la mémoire de l'esclavage en quelques mots, moi je ne suis que le président du conseil scientifique, hein, je ne suis pas le président de, de la Fondation, je dirais que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est née du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, qui avait été institué par décret il y a 15 ans, et qui, au fond, ce comité avait euh, eu pour but de pouvoir, euh, suite à la loi Tobira, 2001, euh, qui fait de l'esclavage un crime contre l'humanité, produire un certain nombre de discours susceptibles à la fois de pouvoir faire que cette histoire soit vraiment considérée comme étant une histoire de, de, de crime contre l'humanité, et d'autre part, de pouvoir penser justement à la question des réparations. Et le, le, le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage a fait ce travail pendant longtemps, avec les associations d'abord, qui ont obtenu qu'un mémorial des victimes soit installé en 2021 au jardin des Tuileries. Donc c'est un travail qui est un travail important, permettant effectivement que cette mémoire-là soit une mémoire qui soit fixée voilà, dans un lieu qui est un lieu reconnu. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce qu'au fond, la mémoire de l'esclavage n'est pas qu'une mémoire, qu mémoire nationale. Hein. Et donc on voit tout de suite que euh, faire de la mémoire de l'esclavage quelque chose de national, c'est ou réduire l'esclavage à la France, ou ne pas savoir ce que c'est comme événement historique et politique. La loi Taubira est une loi qui, à mon sens, a un avantage qu'on mesure sans doute seulement maintenant, ou que, que l'on peut mesurer seulement maintenant. Dès lors qu'il s'agissait de dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il s'agissait également de dire, deuxième point, que, cette, que ce crime contre l'humanité ne peut pas simplement, n'est-ce pas, s'imposer comme tel en France. Il peut aussi s'imposer dans toute société où l'esclavage a été pratiqué. Et donc, euh, à partir de là, ça ouvre une voie, n'est-ce pas, qui est une voie absolument euh, grande sur la reconnaissance, bien sûr, n'est-ce pas, de, de cet événement historique comme crime contre l'humanité, mais dans tous les pays possibles où il y a justement des législations qui peuvent euh, s'imposer ou, ou, ou qui peuvent être prises pour pouvoir justement criminaliser le fait historique. Moi, je pense que c'est absolument, absolument important de, de ce point de vue. Et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage travaille en fait à cela, au rapprochement des histoires, au rapprochement des mémoires. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, je l'ai voulu, un Conseil qui ne sera pas seulement un Conseil national, c'est un Conseil international. Euh, c'est l'internationalisation du Conseil qui va mettre en visibilité ce que peut être justement l'espace cet événement, qui est un événement mondial. La structure telle qu'elle est mise en place, c'est une structure qui va être orienté vers le système éducatif. Et que la connaissance historique qui sera produite ici est une connaissance qu'il faudra absolument diffuser par les lycées, les collèges et l'université. Parce que c'est à partir de là, au fond, que l'on fait le travail de mémoire. Le travail de mémoire ne se fait pas autrement que par, que par cette sorte de transmission qui va, être, qui va être établie. Et la transmission, elle peut se faire, soit justement par des manuels que créent les historiens, Soit par des outils pédagogiques que l'on crée à l'intention justement des, des écoles. J'allais dire pourquoi est-ce que euh, la police m'arrête ben Parce que euh, l'agent de police pense, depuis qu'il est tout petit, et c'est comme ça qu'il a été éduqué, que quand il est en face de lui quelqu'un qui ne lui ressemble pas, alors il est potentiellement dangereux. Pourquoi est-ce que celui-là est potentiellement dangereux ben Parce que déjà en colonisation, il était potentiellement dangereux. <rire> pourquoi Parce que durant la période de l'esclavage, on remonte un peu dans, dans, dans le temps de l'histoire. Et donc, ces comportements-là euh, euh, sont des comportements qui ont des racines très profondes dans les rapports que la société peut avoir, justement, n'est-ce pas, avec. Euh, la société française peut avoir avec sa propre histoire. Et, euh, et je pense que si la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a aujourd'hui un, un intérêt dans cette société, c'est de faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a euh, effectivement une sorte d'histoire partagée entre la France d'hier et la France d'aujourd'hui entre la France qui est allée ailleurs et cette ailleurs qui est revenu en France. Parce qu'au fond, euh, on ne colonise pas impunément, euh, ce n'est pas possible. On n'esclavagise pas impunément. Euh, le seul petit problème, si je dis n'est-ce pas, de l'esclavage et de la colonisation, c'est l'effet boomerang, c'est l'effet retour. Il y a une question qui est une question sociale, qui a une influence, juste une question historique, qui peut avoir justement une influence sur... Bah, sur la vie sociale, tout simplement. Sur la vie sociale des descendants d'esclaves. Il y a, a peut-être là quelque chose d'intéressant. Et donc, euh, évidemment, le succès de cette entreprise, la création même de la fondation. Et la signature, je demande, de la convention entre l'État et la fondation par Jean-Marc d'un côté et Édouard Philippe de l'autre, de façon absolument solennelle au Premier Ministère, a bien signé, me semble-t-il, et de façon absolument solennelle, la participation de l'État à la défense de, ce, de, de cette fondation. Quelle relation est-ce que je fais entre le travail à la tête de, du, du conseil scientifique pour la Fondation et le travail que je fais d'écriture de, des biographies Le lien est le suivant. Euh, pour avoir à écrire une biographie, il faut trouver un sujet. Or, tout sujet ne s'apprête pas à des biographies. Pour qu'une biographie soit intéressante, ce n'est pas le biographe qui est important. C'est le sujet dont se saisit le biographe qui est important. Si le sujet est important, le biographe est obligé de se collé en quelque sorte à la biographie. Et le, je suis le biographe, entre autres, je ne suis pas le seul, de Césaire. Pourquoi Parce que ce n'est pas moi qui suis important, c'est César qui est important. Et pourquoi César est important À cause de l'histoire de l'esclavage. Pourquoi Parce que c'est quand même lui qui, en fait, est le premier dans le cahier d'un retour au pays natal à faire un focus sur ben, ce que c'est que l'histoire de l'esclavage à la Martinique. À partir d'une expérience qui est une expérience individuelle. À partir d'une expérience qu'il a eue à la Martinique, à partir de l'âge de 11 ans, de ce que c'est que l'ambiance coloniale dans un territoire qui est un territoire qui n'est pas encore un département français, donc une sorte de colonie. Et au fond, cette expérience-là est une expérience qui va se révéler une fois qu'il va arriver à Paris. Et cela me permet de dire une chose à laquelle je crois, et je ne sais pas si les historiens partageront mon point de vue, mais je serais bien qu'ils le partagent quand même, ce que les premiers intellectuels à avoir porté un regard sur l'esclavage, en tant que phénomène, ce sont des écrivains. Ce sont des littéraires. C'est que l'imaginaire est ce qui permet en quelque sorte de transcender le réel pour fabriquer un autre réel. Et transcender le réel de, immédiat du vécu de l'esclavage pour mieux rendre compte de ce qu'est véritablement l'esclavage. C'est un esclavage qui est un esclavage qui est transcendé de la réalité elle-même. Et je crois que, que la littérature y parvient. Alors, M. Césaire a une plaque au Panthéon. J'allais dire que ce n'est pas la première fois qu'il y, qu y a des Antillais qui entrent au Panthéon. Quand même. Ils sont très nombreux à entrer au Panthéon. Et ce n'est pas la première fois non plus que des figures abolitionnistes entrent au Panthéon. Donc, euh, ce n'est pas la première fois que ce que je pourrais appeler des modèles de l'histoire nationale soient reconnus par la nation. Évidemment, c'est quand même ce qui est indiqué au fronton de ce lieu. C'est euh, euh, la patrie reconnaissante. Bon, alors, si la patrie les reconnaît comme étant une grande figure historique, nationale, patriotique, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Et le travail qu'il faudrait faire justement à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est que le Panthéon soit aussi un lieu mémoriel pour l'esclavage. Parce que la plupart de toutes les figures qui sont des figures de l'esclavage, abolitionnistes, critiquent l'esclavage, y sont. Et qu'au fond, à un certain moment donné, oui, euh, il y aura, bien sûr, n'est-ce pas, un travail à faire avec, 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 euh, avec, 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 avec le Panthéon pour célébrer, en quelque sorte, cet, cet autre événement dans ce lieu. Est-ce que ce serait symbolique de mettre Adama Traoré au Panthéon C'est juste que, ben, je répondrai, il n'a pas vécu suffisamment longtemps pour participer justement à une histoire nationale à laquelle il serait un héros. Euh, de toute façon, aucune réparation quelle qu'elle soit, quelle que soit la grandeur ne, ne, ne permettra à Damata Traoré de revenir. Aucune. Ce n'est pas au Panthéon que se trouve le problème. <rire> le problème se trouve absolument ailleurs, dans un lieu qui n'est pas du tout celui du Panthéon. Ça se trouve justement dans cette conscience, qui est la conscience que les modèles qui sont au Panthéon doivent servir précisément dans leur rôle au Panthéon, doivent servir à ce que la connaissance qui soit la connaissance historique, parce que ces, ces événements ne se produisent pas. Je m'arrêterai simplement à l'expression. Euh, euh, la justice pour commence presque toujours par une enquête. La justice pour est toujours une revendication. La justice pour, c'est un besoin de vérité. Si on arrive à ce besoin de vérité et qu'on arrive à la, la vérité, mais la vérité euh, qui peut être acceptée par tout le monde, il n'est pas sûr qu'elle sera acceptée par, par tout le monde, c'est-à-dire qu'il se rapprocherait de quelque chose qui soit de l'ordre de la justice précisément. C'est un mouvement, oui, qui d'une certaine façon euh, aura atteint, atteint son but, qui est en fait de donner à une famille éplorée et à des victimes, par voie de conséquence, une histoire de ce qui s'est produit exactement. C'est à cela que doit conduire l'enquête. L'enquête doit permettre effectivement que l'histoire soit reconstituée. L'histoire telle qu'elle s'est produite soit reconstituée. Si on en vient à cela, oui, bien sûr. Il me semble que, que le mouvement en question est un mouvement qui euh, qui devrait euh, avoir euh, un sens euh, de ce point de vue-là. Mais si on s'arrête là, il y aura d'autres Adama. Il faut travailler euh, au fond à ce que il y ait au-delà justement de la justice pour Adama une sorte de réconciliation des mémoires soit de, de réconciliation des histoires, de respect, que je pourrais appeler le respect des histoires. Euh, si on ne travaille pas à cela, par le biais de la lecture, par le biais de l'histoire, par le biais de la transmission, si on ne travaille pas à cela, ben, je suis à peu près certain, je, suis, euh, euh, je ne voulais pas me tromper, mais je suis à peu près certain qu'il y aura d'autres histoires du même type, qu'il y aura d'autres bavures du même type, si de bavures il s'agit. Il, il, il y aura des bavures du même type. Et si ça ne se produit pas en France, ça se produira en Belgique. Merci à Romal Fonkoua de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elise Zilberman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.